0: Dobrý den vám prajem, moje jméno je Martin Mikláš a na druhé straně je Václav Krajňák. A posloucháte podcast Strategické zisky. Václav, pochvál se, máš nové od posledního týdne?
1: A Martine, už máme skoro druhý týden v době, kdy nahráváme tam na ten podcast, druhý týden ledna roku 2016. A musím říct, že od začátku ledna jsem se ani nezastavil. Je toho opravdu hodně a... Zrovna dneska jsem musel spát dokonce přes den, abych dohnal ten spánkový deficit, protože je spousta projektů, které připravujeme a rozjíždíme teď na leden a na únor a je to opravdu zajímavé, co se všechno děje. Abych byl konkrétní, tak minulý týden jsem byl na webináři, byl jsem jako moderátor na webináři Magdaleny Mokáčové a hrozně mě překvapilo, že jsme tam probírali tři základní věci, jak budovat vztahy a hodně podrobna jsme ty tři věci rozebrali, ty tři způsoby a bylo to hodně přínosné jak pro lidi, tak pro mě, se považuji za trošku zkušenějšího, tak hodně mi ten webinář dal a pořádala ho Magdalena Vokáčová já si myslím, že bychom ji mohli pozvat do našeho podcastu, aby vám, podnikatelům, představila, jak vůbec můžete pracovat s ostatními lidmi a jak využít koučování v podnikání.
0: Dobrý nápad, takže to spravíme. Magdalena, bez ohledu na to, či nás počúvate, máte pozvánku.
1: Takže to je u A Hodně teď píšu scénáře, obecně píšu, takže maily a všechny tyhle ty věci. Děláme strategie a je to zábavný, akorát trošku vyčerpávající, ale o to si to víc užívá. Co je u tebe novýho?
0: U mňa čo je nového, tak od začiatku roka vidno, že ľudia si ce prázdniny, cez zimné prázdniny medzi sviatkami oddychli, začali rozmýšľať o tých svojich biznisoch a podnikaniach a už mám myslím dvoch alebo troch ľudí, s ktorými som začal od začiatku roka spolupracovať dve alebo tri firmy a nejaké ďalšie firmy sa ešte ozývali, s ktorými sme si dohodli nejaké stretnutia. Takže vyzerá to, že medzi sviatkami ľudia zistili, že ok, tak sami sme sa dostali do nějakého bodu. No a teraz je na radé nejaká spolupráca. S nejakým ďalším marketérom, coachom, trénerom alebo kýmkoľvek. Takže verím, že toto je úspešné obdobie ako pre koučov alebo rôznych ľudí, tak aj určite pre nás marketérov, ktorí vieme tým ľuďom tie firmy posunúť troška na vyšší level. A ďalšia vec... Děkujeme zase všetkým vám, čo nám píšete maily, chválite nás za naše podcasty. Môžete nám občas napísať aj nějaký komentár, ale pokiaľ ste takí ako my, tak asi radšej to vyriešite mailami. Takže pozdravujeme vás všetkých, sme radi, že nás počúvate a pojďme rovno do našej dnešnej témy. Čo ty na to václav?
1: Pojďme Poďme sa na to opustit. Čím otevřeme rok 2016?
0: Čím otevřeme rok 2016? Celo by to otvrdi rok 2016 nějakou předpovědou o tom, co si myslíme, že bude mít smysl v roku 2016, něco, čoho smysl bude narastať v roku 2016 a něco, co může prakticky každý
1: spravit. Prakticky každý, no tak to jsem zvědavý. Každý by mohl udělat si nějakou reklamu, ale o tom mluvit nebudeme. A budeme mluvit o blogování. Blogování má to smysl vůbec v roce 2016, v moderní době, kdy jsou sociální sítě a všechny různý snapchaty a fotky vyměná. Má smysl vůbec blogovat a má to smysl dělat ve firmě, udělat si firmní blog. A co já jsem si všimnul, tak v poslední době stále víc firm zakládá blogy. Tvoří i zajímavý obsah. A nevím, jak to je na Slovensku, ale v Čechách aspoň lidi, co sledují na Twitteru a, a na Facebooku, tvoří krásné články, hodnotné články a je vidět, že to blogování začíná nabírat na popularitě. Takže možná je otázka, už je to všechno populární, už přicházím pozdě, co s tím? A nebo, když už je toho všechno na internetu, tak mám vůbec já co říct? Já jako firma nebo já jako jedinec, já jako živnostník? To je téma, na který bychom se mohli dneska podívat. Co říkáte?
0: Tak pojďme sa na to pozrieť.
1: Možná si začátku řekneme vôbec, co to je to blogování, Martine?
0: Čo to je blogovanie? Tak to je taká speciální forma a příspěvků na internet, kedy sa tie nové příspěvky zobrazujú ako prvé. A teraz, keď sa povie blogovanie, tak väčšina príkladov, alebo väčšina toho, o čom ja budem uvažovat, tak bude v textové forme. Môžete si to predstaviť tak, že otvoríte si nejakú stránku, kde sa zverejňujú novinky, novinové správy alebo čokoľvek iné. A tam máte vždycky ten najnovší príbeh ako prvý. Takže to je nejaká forma blogovania. Iná forma blogu alebo blogovania tak to možno poznáte z Facebooku. Facebook bol v minulosti viacej tak blogovo zameraný. Dneska už tam majú rôzne faktory a algoritmy, na základe čoho zobrazujú tie rôzne príspevky. Ale Facebook originálne začal ako mikroblog. To znamená, že zase tie najnovšie príspevky boli zobrazené ako prvé, keď ste ho otvorili a tie staršie příspěvky sú zobrazené niekde dole na tej stránke a musíte si ich špeciálne načítať. A v podstate, pokud si rozkliknete niekoho profil, tak stále platí väčšinou toto usporiadanie, že tie staré príspevky sú někde dole a tie najdôležitejšie podľa Facebooku sú niekde hore. Takže to môže byť nejaký textový blog, Ano václav?
1: Jo, můžu psát texty, můžu natáčet ty videa. Čo? My jsme v 50. díle natočili jedno takové video. A ty videa můžu dávat na svůj YouTube kanál. A v podstatě dělat takové blogování pomocí videa, videoblogging. a funguje to úplně stejně. Akorát, že místo toho, abych psal ty články, tak zapnu kameru, natočím se a ten obsah sdílím tou audiovizuální vizuální formou. Nebo můžete dělat to, co právě děláme teď my. Postavíte před sebe mikrofon, pozvěte si kamaráda přes Skype a budete se s ním bavit o tématu, třeba o marketingu. A vznikne z toho blog, kterému se říká... Podcast, audioblok. Potom, co velmi dobře funguje, obzvlášť u fotografů, tak je, že mají stránky, kde jsou fotky zdarma nebo ukázky svých prací. Tak i vy, pokud prostě neradi píšete nebo se nechcete moc projevovat, tak můžete ukázat postupně svoji práci a zveřejňovat mm. fotoblog.
0: Václav ešte spomenul ten videoblog alebo v podstate najzamejšia videoblogovacia služba je YouTube, o ktorej podľa mňa už každý kto nás počúva určite počul a tam tiež väčšinou to tak funguje dokonca v tom vašom kanále odberov sa to stále do dnešného dňa zobrazuje podľa tej chronológie to znamená najnovšie videá sú prvé no a čím je video staršie tak tým je nižšie. Ale Václav ešte jednu dobrú vec načrtol, že pokiaľ jednoducho nechcete napríklad ukazovať svoju tvár, alebo jednoducho chcete, aby ste napríklad mali len fotku na internete a do videa chcete dať prezentáciu, tak to je stále tiež možnosť, ako na strane jednej spraviť videjko. To znamená, že zaznamenáte tú vašu obrazovku a na strane druhej bude tam aj niečo z vás, bude tam ta vaše osobnost, protože nahovoríte ten text, který bude k tomu videu.
1: A pokud chcete z toho blogování dostat opravdu maximum, tak můžete tu jednu část obsahu, jedno téma, jeden příspěvek tak udělat v několika kanálech. Můžete ho dát na Facebook, můžete o něm napsat článek na svůj fyzický blog na svém webu, můžete natočit video, můžete připravit prezentaci a tu sdílet přes slideshare. A vlastně na jedno téma máte několik možností, jak ho komunikovat. A vždycky oslovíte trošku, Jiné lidi a přitáhnete k sobě do firmy. A to je možná ten hlavní důvod, proč to firmy dělají proč tvoří blogy, aby přitáhli nové zákazníky do své firmy, kteří se zajímají o nějaké téma. A ten rozvoj v posledních letech tak jde od toho, že spousta lidí už v dnešní době má zkušenosti s tím, jak to funguje na internetu, ví, o co se zákazníci zajímají, takže na to reagují. My víme, že lidé, když něco hledají, o něco se zajímají, tak co udělají? Otevřou si Google a zadají tam, jak zalít kytky. No a Hned se jim objeví nějaký článek na blogu, který říká pět typů pro zalívání kitek. No a ten článek se objeví na tom Google z jednoho důvodu. Protože Google zveřejňuje v dnešní době hodně příspěvky, který zajímají lidi, oni sledují to, kolik lidí na ten příspěvek klikne, jak dlouho jsou na té stránce, jak moc je to sdílené. Potom to vyhodnotí a takový příspěvek šoupnou nahoru, že je třeba na prvních místech v Google. No a to samozřejmě... Toho si lidé všímají, takže toho chtějí využít. A ten důvod je právě ta optimalizace pro vyhledávače přitáhnout nové zákazníky. Ale to není hlavní důvod, nebo je to jenom jeden ze způsobů, jak ten blog můžete využít. A všim si, že by firmy v dnešní době komunikovaly, protože když připravíte článek, tak je potřeba ho nějakým způsobem podepsat. A když já mám firmní blog, tak mám několik možností, jak ten článek, ten můj příspěvek na blogu podepsat. Takže možná bych se rád pobavil o tomhle, Takým spôsobom ten článek podkomunikovať. Je to jenom článek, ktorý mu chybí podpis, tak to působí tak nejak jako divne.
0: Začneme u toho, že blogy sú niečo, čo sa stále rozrastá, čo je čím ďalej, tým viacej. A teraz prichádza tá otázka, ktorú načol Václav. že jednoducho napíšete do toho vyhľadávača, ako zaliať kvetiny a vypadne vám niekoľko blogov. A vy si možno kliknete na ten prvý, pozrete si článok, prečítate si ho, niečo sa dozviete. Vrátíte se na Google, pozřete si další článek. Vrátíte se na Google, pozřete si třetí článek. A ten, který vás nejvíc zaujme, tak si pověděte: Aha, OK, tak tento autor to napsal dobře. Kde se můžeme dozvědět viacej, či už o tom autorovi, alebo kde najdeme další souvisiace články, protože jsou dobré?
1: Já ja tam ještě doplním, že vlastně proč to ten Google dává na ty první místa, jo? Protože ty články se víc dílejí a ty lidi na nich tráví víc času, než na těch běžných stránkách, které jsou umíme tohle, tohle, máme služby, tyhle, tyhle. Je to nuda. Kdež to ten Blok, tak mi dává nějaké informace a tím pádem má pro mě přidanou hodnotu. A logicky, když mi tohle něco dá přidanou hodnotu, tak se zajímám o to, co dál. Takže jak to teda podepsat?
0: To si už začal něco o tej přidané hodnotě. Většinou ty nejkvalitnější články píšu právě autory, ktorí mají v dané oblasti, či už nejvíc zkušeností, alebo nejvíc nápadů, alebo to dokážu jednoducho všechno dobré zhrnout do nějakého hodnotného článku, který lidé potom si s radostí přečítají. Takže já ja razím také pravidlo, že bez ohledu na to, či to píšete jako firma alebo ako jednotlivec tak to podpíšte svojim vlastním menom pretože až na nejaké výnimky, ale jednoducho pokiaľ nemáte viac ako miliardu eur obratu, miliardu dolárov, tak sa vás to netýka. Až na tie výnimky, pokiaľ máte nad miliardu eur a môžete to investovať do reklamy, tak vtedy môžete to podpisovať ako firma. Do toho momentu vám radím to, aby ste pracovali so zákazníkmi viac na tej individuálnej úrovni a aby ste sa im prihovárali ako vy, vašim hlasom, ako osobnosť, ktorá, ok, tuto má tento blok, tuto, pokiaľ máte otázku a napíšete ju pod ten článok, tak vám č Takže to je spôsob, akým Podpísať blog. Co máš ještě k tomu?
1: Pokud máte ve firmě několik lidí, třeba už jich máte zaměstnaných 10, 20, a oni sami chtějí tvořit články na ten váš blog, tak je dobrý ty články podepisovat vždycky tím, kdo ten článek vytvořil. To je jedna možnost. Možná si řeknete, no jo, ale Franta tady je s náma, teprve tři měsíce, napíše článek na blog, já nevím, jestli s náma bude za rok, a tak tím pádem, jak to udělat, prostě když Franta od nás odejde a bude mít na tom našem blogu, Stále ten článek. Na tu myšlenku hojte teď na chvíli do koše, protože vždycky můžete něco udělat. Jednak můžete změnit autora toho článku, a nebo můžete od začátku s tímhle počítat a tvořit si autoritu. To znamená, že určíte ve firmě někoho, může to být třeba obchodní ředitel, nebo majitel firmy, nebo jednatel, který bude tváří té firmy a všechny články budou podepsané jim. A jeho jménem, i když ten článek samotný nepsal, tak budou jeho. Jmenem podepsaný. A tím pádem i pro toho čtenáře prostě ví, na koho se obrátit a ví, s kým komunikovat. A když ho potom uvidí v komentářích, tak se s tím člověkem může bavit.
0: Často ještě za mnou chodí ľudia, kteří už začali blogovat, ne? protože mám blogovaní a potom sama ptají, že no a v tomto momentě, Martin, akým směrem mám ten blog věst? Takže povím, že to je zlá myšlienka a uvažujete nad tím neskoro, Počasky Bonne journée. A prečo pozde? Protože Pretože predtým než začnete s blogom, tak majte ten cieľ, kam chcete dovést toho vášho čitatele. Takže pokiaľ máte ten blog o zalievaní kvetín, napríklad, tak dobre, čo chcete na konci toho príspevku spraviť? Čo chcete, aby ten človek spravil? Takže na konci článku môžete mať napríklad odkaz na preklik na vašu predajňu s kvetináčmi, alebo odkaz tam môžete mať na vašu predajňu, kde tým ľuďom predáte nejaké semienka, ktoré si môžu zasadiť. Alebo pokažte napríklad nejak nejaká konzultačná firma, alebo vašim cieľom je najskôr konzultovať s ľuďmi, pretože viete, že pokiaľ s nimi niečo skonzultujete, zistíte, čo oni potrebujú na tú svoju záhradu, tak predáte viac. Takže myšlienka alebo cieľ toho blogu vo väčšine prípadov alebo po väčšine článkov môže byť dostať tých ľudí na nejakú konzultáciu zadarmo. Takže začnite vždycky s tým, že máte ten daný produkt alebo službu, ktorú chcete predať a k tomu potom píšte vhodné články.
1: Aha, takže nepsat články jen tak jakoby, který mě napadnou o oboru jako takovým, ale prostě začít od toho, co já tvořím s čím těm lidem pomáhám a pokud nemáte jasno v tom, co nakonec toho blogu psát, nebo jakou dát výzvu k akci tak vždycky tam můžete dát takovéto obligátní ale připravu tyhle ty články a pokud chcete vidět víc, tak se přihlašte k odběru newsletteru a já vám dám vidět, až budu mít nový článek napsaný, takže tím pádem si budujete databázi, kontaktu. Který, se kterými potom do budoucna můžete pracovat. A to je právě jeden z cílů, který si můžete taky dát, aby měl ten blok, aby vám přinášel potenciální zákazníky a budoval databázy. Možná jsme teď se dostali k tomu, jaký mám ten cíl, a ty si možná takhle tím odpověděli i na to, kdy mít ten blok. Že nejdřív si neotevřu blok, ale nejdřív si řeknu prostě, že mám nějaký cíl. A ten blok je prostředek, jak ten cíl dosáhnu.
0: Ještě já by jsem možno jinak, toto celé, já bychom jsem povedal tak, že najskôr začnete predávať tie vaše produkty a služby a potom k tomu pridajte blog. Takže ten správny moment je vtedy, keď už Máte ten produkt alebo službu konkrétnu, ktorú chcete predať? Pretože zase sa dostávame k tomu, o čom písať. No tak jednoducho, pokiaľ mám málo námetov, no tak sa stretnem viacerými tými ľuďmi, ktorí majú záujem o tie moje produkty a služby a zistím, čo ich zaujíma, aké majú oni otázky pred nákupom, o čo sa zaujímajú. Prípadne môžem pouvažovať nad tým, aké strategické partnerstvá môžem uzavrieť na to, aby mi ten blok ešte efektívnejšie fungoval a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, že pokiaľ už máte napísaných napríklad, ja neviem, stovky článkov, ako mám ja napísané na blogu a mojom má rôznych iných na internete tak jednoducho, keď chcete získať zase ďalšie námety to tak je veľmi jednoduchá vec, pretože už máte tu databázu kontaktov, pretože ste si od ľudí vypýtali tie e-maily tak je môžete jednoducho napísať, OK Čo vás ešte zaujíma? alebo aké sú tie vaše aktuálne otázky na túto tému? O čom by ste sa chceli dozvedieť viacej? No a tie ľudia vám napíšu, OK. Mňa zaujímá, kedy napríklad sadiť tieto kvety, či sa hodia do našeho podnebného pásma alebo neviem, ako si postaviť skleník na záhrade. Čokolvek. No a vy zistíte na tom vašom blogu, aha, tak jednoducho tyto ľudia, keď si odo mňa nakúpia tie kvetináče, nakúpia si odo mňa rastliny, možno si nakúpia nejakú konzultáciu alebo jednoducho záhradný design, čokolvek to může být? Tak oni sa potom ještě zaujímajú o skleníky. Super, takže mám další tému, o které můžem zase toho veľa napísat na blog, jaké jsou různé druhy skleníkov že či to třeba zalievať ty květy, které jsou v skleníkoch, alebo že či třeba skleník betrať, ako často a tak dále a tak ďalej, Takže různé takéto typy triky, ale zase aby to bylo pro tu vaši celou skupinu.
1: Jo, to je jeden způsob, jak vlastně začít ten blog, nebo jeden časový moment, když už prodávám a chci se podělit o ty svoje znalosti. A druhý, aspoň z mého pohledu, je moment, kdy pronikám kdy vytvářím nové podnikání a kdy pronikám do nové cílové skupiny. Když si řeknu, že mám třeba cílovou skupinu majitele skleníků, já si řeknu OK, rád bych prodával něco, ještě nevím co, pro majitele skleníků. Tak to téma mě zajímá, žiju tím, takže si vytvořím blok a začnu tam sdílet články, know-how, který jsem ze svýho hobby získal. Tím pádem přitáhnu pozornost lidí. A až když mám tu pozornost, tak potom řeším to, co jim prodám. Je to zase jiný pohled na to, jak ten blog využít. A taky jiný pohled na to, jak pracovat s cílovou skupinou. Že prostě nejdřív si učím tu cílovou skupinu a až potom najdu to, jak jim můžu pomoct. Ale 2016 spousta článků je jak to využít, jak, jak to udělat tak, aby vlastně ten můj článek, když jich denně vznikne milion článků na internetu, tak aby byl zajímavý, aby přitáhl ty mé zákazníky. Takže co v dnešní době funguje podle tebe, Mati?
0: Co funguje v dnešní době? tak zase musíte si zjistit, jako je na tom ta vaša cílová skupina, A či ju oslovíte napríklad krátkými článkami, alebo dlhými článkami. A zase to sú veci, ktoré môžete testovať. Môžete napísať nejaké 100, 200, 300, 500 slovné články, 1000 slovné články, 2000 slovné články, nejaké seriály a tak ďalej. A môžete si otestovať, ok, čo zaujíme tých mojich. Ďalšia vec, ktorú odporúčam ľuďom, aby robili, je to, že predtým, než ten článok zverejníte, tak si ho prečítajte sami pre seba, prečítajte si ho náhlas, možno si ho nechajte uležať na pár dní, predtým, než ho finálne zverejníte. A zverejníte ho naozaj tak, v tom momente, keď cítíte, ano, toto je niečo, čo by sa mne osobně samému dobre čítalo a som ochotný si za tým 100% stáť aj napríklad o 5-10 rokov, keď si niekto otvorí ten môj článok. Takže to sú také nejaké základné typy. Potom ďalšia vec, čo môžete spraviť, tak to je napríklad zvýrazniť v článku slova, vety alebo odrážky používať na dôležité veci. Takže okrem toho, že vám odporúčam používať čo najkratšie vety, to znamená, že podmetprísudok.ka po česky Podmět přísudek tečka a ďalšia veta, tak vám odporúčam používať nový odsek veľmi často, kľudne každé 2-3 vety, kľudne každé 2-3 řádky. Nový odsek kvôli tomu, aby sa to lepšie čítalo na tom internete a zase nepreháňať to s tými zvýraznenými slovami. Pretože pokiaľ toho zvýrazníte veľmi veľa, tak sa stane to, že na internete väčšina internet z nás robí rýchlo To znamená, že si otvorím článok, prečítam si tie zvýraznené slova a článok zaviem. Takže to by mohlo spôsobiť to, že. Ľudia ostanú na tej vašej stránke krátšie. No a na záver, ako sme už naznačili, tak vám odporúčame, aby ste mali výzvu k akcii nejakej konkrétnej, čo chcete od toho človeka, aby spravil teraz. To znamená, že pokud ste mu predstavili kvetináče, tak aby sa preklikol do e-shopu a jednoducho, aby si nějaký vybral. Pokud ste mu predstavili to, že sa venujete záhradnému dizajnu, tak aby sa preklikol na konzultáciu a objednal si ju. Pokiaľ sa venujete predajú skleníkom, tak zase, aby se preklikol ďalej a urobil ten krok, ktorý chcete. Takže to by viděl jako také základné body toho, akým způsobem ten článek napísať.
1: Co mě funguje v poslední době, já už to dělám nějakou dobu, ale v poslední době toho využívám hodně, tak je, že ten článek, když se tady bavíme o článkovém příspěvku, ale může to platit samozřejmě i pro cokoliv jiného, tak doplním ten článek o zajímavou fotku, protože Ten článek samozřejmě vyběhne ve vyhledávání, ale také lidé ho sdílí na sociálních sítích, třeba na Facebooku nebo na Twitteru. No a co ten Facebook nebo Twitteru dělá, je že zobrazí tu fotku, kterou k tomu článku mám. A když je dobrá, tak zaujme ty lidi ostatní, kteří ten příspěvek vidí a tím pádem se na něj dostanou. Takže já hodně času věnuju přípravě samotného článku, ale potom nezapomenu nikdy na to vybrat tu správnou fotku, která přitáhne pozornost. A jeden. Z mých nejlepších článků, který jsem měl loni, tak byl 27 fotobank zdarma, kde si můžete najít fotky. A k tomu jsem vybral opravdu parádní fotku, kde je ženská, která má doširoka otevřený oči. Ten článek fungoval velmi dobře, hodně se sdílel. Sdílel se právě na Facebooku a to bylo díky té fotce. Kdyby ta fotka byla nudná nebo by tam žádná fotka nebyla, tak by to sdílení bylo hodně hodně slabší. Takže určitě doporučuji, když připravíte článek, tak si k němu koupit fotku ve fotobank nebo najít nějakou fotku zdarma anebo si ji nafotit. A když víte, pro koho ten článek píšete a kde se ten člověk pohybuje, tak podle toho tu fotku zvolíte. Je to na Facebooku, no tak to bude asi nějaká legrační fotka. Je to na Twitteru, tak to může být nějaká technická fotka. Pracujte s tím, co vaše zákazníky zajímá. To, je ve všem. to jsou takový ty základy. No. Tím, že už ten trh z blogy tak stoupá, tak možná bychom se mohli pobavit i o nějakých pokročilých taktikách, věcech, jak ten blog využít. Mě skáče do hlavy Guest blogging. To znamená, že mám nějakého hosta, kterého pozvu na svůj blog a ten svým jménem napíše ten článek. Proč bych to dělal? No, tak to se hned dozvíte. A nebo já jdu za někým a řeknu mu, hele, máš skvělý blog, já bych tady k tomu tématu mohl napsat tenhle ten článek, zveřejníš ho na svém blogu pod mým jménem? Zase, proč byste to měli dělat? Tak zvát lidi k sobě. Je super z toho důvodu, že nemusíte dělat všechno práci. Že když bych tady tenhle ten podcast natáčel sám, tak musím 30 minut mluvit a musím si toho připravit daleko víc. Když je na druhý straně Martin, tak se můžeme vzájemně doplňovat. Vlastně tak to funguje i v tom blogování. Víte třeba, že na ty květináče je expert Martin. Tak ho oslovíte a získáte na svoji stranu a jednak máte skvělý obsah, druhak máte trošku jiný pohled, jiný slova se tam používají A ti lidé vám za to budou děkovat. I když to je někdo jiný, tak nemusíte mít strach, že od vás všichni odejdou a přijdou k Martinovi. Někdo samozřejmě ano, ale celkově to tu vaši databázi a ten váš vztah s tou vaší databází, s lidmi, které oslovujete, to spíš posílí. To je důvod, proč zvát lidi k sobě. No a ten guest může mít právě i ten druhý rámec, že vy píšete někam. A to je dobrý udělat v tom, když víte, že nějaký blog dobře funguje, třeba novinky.cz. Jsou to noviny, ale v podstatě je to blog. Tak vy se s tím vydavatelem můžete domluvit, že tam prostě budete mít svůj vlastní článek, tak budete mít podepsaný. No a pod tím podpisem tam bude vaše fotka, vaše jméno, co děláte, a bude tam odkaz na vaše stránky. Spousta lidí si ten článek přečte, určitě využijte blogy, které mají hodně čtenářů, aby to mělo smysl. No a spousta lidí si ten článek přečte, dojde na tu vaši fotku a když je ten článek zaujal, tak samozřejmě automaticky budou chtít vědět víc, takže se dostanou na vaše stránky a tím pádem máte vyšší návštěvnost. A možná i nějaké konverze z toho. Co bys řekl o guest bloggingu?
0: Ok, guest blogging, já ja to po slovensky nazývám hostovské príspevky. A ono to má takou peknú vlastnost, že například vy sa môžete venovať, poviem, marketingu, ale niekto je expert v tom, ako si například vybrať hosting alebo ako si vybrať doménu. A vy máte iné silné stránky, to znamená, ako priviesť například viac zákazníkov do toho obchodu. Takže vy dva ja si môžete vymeniť články. A zase tým vašim ľuďom on pomůže a možno pomôže aj vám. A pokiaľ neviete napríklad že ako alebo koho pozvať za toho svojho hostia na ten hostovský príspevok, tak to môže byť aj v tom momente, že napríklad neviete vy sami, ako vyriešiť nejakú otázku. Viete, že existuje nejaký expert na trhu a teraz keď to poviem, tak predpokladám, že nám začnú chodiť vo veľkom takéto e-maily, takže možno, že vás začneme tak jemne odmietať, ale vy pokiaľ viete, že existuje nejaký expert na trhu a máte blog. Na to je jedno teraz, že či videoblog na YouTube, alebo robíte podcasty, alebo textový blog, to je jedno. Ale máte nejaké konkrétne otázky a viete, kto vám ich dokáže vyriešiť. Tak vy nemusíte tomu človeku platiť za konzultáciu, ale ho pozvete k vám na blog, aby vám napísal hostovský príspevok a vy mu pošlete tie otázky. Alebo pokiaľ to robíte naživo nejaký rozhovor, tak sa ich môžete spýtať. Takže on zároveň vyrieši ten váš problém, takže vy budete mať tú reálnu skúsenosť zo života, ako vyriešiť nejaký problém cez ten svoj blog. A zároveň budete mať hostovský príspevok, ktorý bude hodnotný pre iných ľudí, ktorí natrafia na tú vašu tému.
1: Tak to je skvělé. Teď si našim posluchačům dal pěkný nástroj do ruky, tak už vidím ten e-mail. Martiné, jak získat víc návštěvníků pro můj blog o toaletách. Anebo Václave, jak získat větší databázy, když prodávám šití pro babičky. A tak. Takže určitě, pokud takovou otázku máte, tak napište do komentářů, my se v tomu budeme vyjadřovat veřejně v rámci tohohle podcastu, v rámci podcastu Strategické zisky. No, jedna věc, co mě tam ještě napadá, patří možná. Do těch pokročilejších taktik, je, že vlastně já ja ten článek napíšu, no a je tam ten podpis, je tam všechno, mám tam tu fotku, a pod tím článkem je prostor pro komentáře. A teď je to říkat těm lidem o komentáře, nebo vůbec je chtít ty komentáře, nebo jak s těma má pracovat, jak s těma pracuješ ty, Martě?
0: Ako s těma komentářemi pracovat? Tak třeba si uvědomit několik úhlů pohledu. A ty úhly pohledu jsou také, že čo mi ty komentáře mohou buď přinést, alebo v čem můžu být záťažou. Takže v čo môžu byť začneme najskôr tým zlým a potom tým dobrým, takže v čem môžu byť záťažou. Môžu byť záťažou v tom, že niekto zase od tej vašej konkurencie vypredávate tie skleníky alebo toalety, alebo čokoľvek a niekto iný príde a zanechá vám tam komentár a odkáže ľudí na ten svoj blog. Hej, takže to môže byť také, nazýve to menšie zlo, ale potom sú ľudia, ktorým sa vôbec nebude páčiť napríklad váš štýl, tak vám napíšu, že je to úplne zle napísané a že neviete po slovensky, neviete po česky, alebo akovek ten článok napíšete a že to. Sú ľudia, ktorí budú strácať váš čas. Potom sa musíte pripraviť na to, že tam budú spamové komentáre. To znamená, že niekto si naprogramuje robotá, robota, ktorý automaticky chodí po všetkých blogoch a všetkých odkazoch, ktoré to nájde cez Google a automaticky tam zanecháva nejaké komentáre. Takže musíte sa pripraviť aj na to, že raz za čas budete buď musieť zmazať taký komentár, alebo si ten blog dobre zabezpečiť. Čo vám odporúčam, pokiaľ sa takého něčeho obávate, alebo jednoducho ešte len začínate s blogmi. Jednoznačne komentáre nechajte. Otvorené, nechajte ich prístupné a komentáre príjmajte. Otázka, že prečo, prečo ich prijamať? To vám poviem za chvíľočku. Ale ešte ostaňme chvíľku pri tých negatívnych veciach. Prvá vec, ktorú si píšete pravdepodobne, tak to sú nejaké buď pravidla používania web stránky alebo niečoho, kde máte napísané, hey, že táto web stránka používa cookies a na tejto web stránke môžete zanechať komentár a pokiaľ chcete zanechať komentár, musí splňať tieto pravidlá, vy si ich tam zverejníte. No a pokiaľ někdo už zanechá u vás komentár, tak vy si zase vo väčšine tých systémov môžete nastavit, že že či chcete schválit každý komentář, alebo první komentář od nějakého člověka, alebo jednoducho, či chcete automaticky všechny komentáře zverejňovat a tak dále. Já ja mám vo většině případů nastavené, že schvalovat ten Prvý komentář, sa mi to zdá nějaké, že uvidíme, že čo tento človek bude písať, no tak mu jeden schválím a dám si ho do toho nastavení, že kde, pokaľ niekto napíše pod týmto menom alebo e-mailom, tak aby ho to hodilo do moderačnej fronty automaticky. Takže tie nastavenia, ta flexibilita, to tam je. A nebojte sa naozaj na začiatku vymazávať všetky komentáre, ktoré sa vám nehodia. I keď si poviete, OK, na začiatku každý komentár dobrý, ale odporúčam vám zase nechávať tam komentáre, ktoré buď pozbudia vás sami, ich vám vám kredibilitu, alebo sú to nejaké otázky ľudí, ktoré viete zodpovedať. A teraz už sa dostávame do tej pozitívnej časti a, ano, Václav,
1: Jo, mně přijdou, že ty komentáře jsou dobrý, protože lidé se zapojují, evidentně mají zájem, ať je už negativní nebo pozitivní o to, co píšete. Teď je na vás, abyste ten zájem nasměrovali tím správným směrem. A je super. A co já dělám, tak je, že vlastně na každý komentář odpovím. Takže je tam hodně komentářů u mých článků. Polovina z nich je těch lidí, kteří se baví, a druhá polovina je ode mě, kdy je třeba jim poděku za ten komentář, nebo ještě odpovím na nějakou otázku, kterou měli. A je to super. Takový ti starší. Podnikatelé, ty to mají neradí jako ty komentáře, protože to berou tak, že jakoby lidi otravují. Ale to, že se někdo o něco zajímá, tak to znamená potenciální biznis, potenciální zakázku. Takže pro mě to je příležitost. A teď záleží na tom, jak máte nastavenou hlavu, jestli prostě tyhle ty věci berete jako příležitost nebo jako hrozbu. Já to beru jako příležitost a tím pádem jsem rád za každý komentář. Ale no, když ten komentář je trošku negativní, to jsem teď dostal takový šťouravý komentář od člověka, který. Evidentně na mě chtěl najít nějakou abaduru. Tak uh, to byl taký jízlivý komentář. Tak díky tomu, že jsem odpověděl, tak se mohl vyčistit prostě tu polístku a ukázat tu svoji autoritu v té oblasti, že viem, o čem mluvím.
0: Ďalšia vec, že prečo necháte komentáře zapnuté, tak to je zase vedecké data, merania a všetky tyto věci. Meralo sa jednoducho, že aká je pravděpodobnost toho, že se někdo stane zákazníkom v případě, že zanechá komentár. A aká je pravděpodobnost toho. Že se stane zákazníkom v případě toho, že nezanechá komentár, ale bol na tej stránce, například vieme, že tam bol vťaka tomu, že nám zanechal e-mail, takže my pošleme nejakým ľuďom nejaké videá, oni potom komentujú, no a na základe toho potom vieme zmerať hej, že poslali sme to napríklad tisíce alebo 10 tisíc ľuďom. Vieme, že tisícovka zanechala komentár, 90 ich tým pádom nezanechalo komentár. Z tých tisíc, keď vidíme, že sa stane napríklad 10-20 zákazníkmi, tak ok, tak vieme, že to je napríklad 1%, ale z tých tisíc, pokiaľ vidíme, že sa stane 100, 200, 300, 500 ľudí zákazníkmi, tak vidíme jednoducho, že tie komentáre pôsobia veľmi dobre na budovanie toho vzťahu a preto, neviem, teraz nájsť ten článok, takže pokud sa mi ho podarí nájsť alebo konkrétne čísla, tak doplníme pod tento podcast. Ale ukázalo sa jednoducho, že o stovky procent sa zvyšuje šanca toho, že sa návštěvník blogu stane zákazníkom, pokiaľ zanechá komentár, versus ty ľudia, ktorí komentár nezanechají. To znamená, že už len ta možnost, že někdo může zanechať komentár, vám otvára dvere k tomu, aby ste predali násobně viac.
1: Super. A jelikož se teď už blížíme ke konci našeho podcastu, tak vás pozvou na ten další díl, protože jsme neprošli úplně všechno, co k blogování patří. A v dalším dílu si projdeme to, na co ten blog využít. Jak to, to maximum. A taky vám prozradím jednu strategii, kterou já používám v dnešní době na získávání zákazníků a reklamy, to jak pro sebe, tak pro své klienty, takže na to se moc těšte. A to bude hned za týden. Teď jsme mluvili o komentářích, tak výzva na vás, jděte na stránky strategickézisky.cz. No a když vás blogování zajímá trošku víc a chcete do něj proniknout a chcete to od začátku dělat správně, tak Martina, ty máš skvělý produkt na to.
0: Ano, a ten produkt sa volá ako na blog. Takže pokud pôjdete na stránku strategické zisky, tak tam najdete speciální odkaz, který vás dostane k zadným dvierkam to kurzu, který je momentálně zatvorený a mám na neho skvelé referencie, sú ľudia a klienti, ktorí to absolvovali aj poslední dny týdne, mesiace a začali podle toho blogovať, hovoria, že im to otvorilo oči, vedia o čom majú robiť ten svoj business blog, takže špeciálny odkaz vás čaká na stránke strategické zisky a tam sa dostane tě k můjmu videotréningu jako na blog.
1: Super, takže teď máte spoustu inspirace pro rok 2016, Puste se do toho, za mě mějte se moc krásně, děkuju Martine, že jsme tady společně se na tohle téma mohli podívat.
0: Děkuji. A těbe, Václav, děkujem poslucháčom a prajem vám veľa blogovacího zdaru, do a o týždeň.